0: kilka lat temu, dwa, trzy, znalazłem, znalazłem taką, taki komentarz w internecie na swoim kanale na YouTubie. Fajny kanał, szkoda tylko, że tak późno pan zaczął, a w ogóle to czym pan się wcześniej zajmował? To jest trudne i to nie zawsze się udaje. Można o tym fajnie dywagować podczas wywiadu, chociaż pewnie ja sam nie zawsze jestem w stanie tę strategię zastosować.
1: Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jak być asertywnym, jak budować zaufanie, jak unikać konfliktów. Między innymi o tym rozmawiałam z Tomaszem Kamelem, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale dla formalności powiem dziennikarz, konferencjer, prezenter, trener. To tak w dużym skrócie. Optymista, showman, humanista, Tomasz Kamel, mówca, trener, prowadzący. Tak krótko i zwięźle opisał pan siebie na swojej stronie internetowej, a dorobek pana jest zdecydowanie większy.
0: Tak, dlatego że moim zdaniem lepiej jest skupiać się na przyszłości i na tym, czego jeszcze się nie osiągnęło, a na co ma się ochotę.
1: A pan na co ma ochotę? Właśnie chciałam zapytać, jakie pan ma plany na najbliższe lata?
0: Jest kilka programów telewizyjnych, które chciałbym zrealizować. Chciałbym też, chciałbym też jeszcze bardziej osadzić się w biznesie, w którym działam od kilkunastu lat, czyli w konsultingu i szkoleniach i jestem absolutnie otwarty na wszystko, co przyniesie przyszłość, bo od pewnego czasu mam wrażenie, że jakoś tak łatwiej przychodzi mi angażowanie się i zajmowanie sprawami, o których mam pojęcie. Ja kiedyś marnowałem dość dużo czasu i energii na zajmowanie się rzeczami, na których się nie znałem, a wydawało mi się, że, że, że są godne uwagi, bo no być może przyniosą zyski biznesowe, bo być może same w sobie są interesujące i to było marnotrawstwo czasu. Teraz robię tylko rzeczy, które czuję i na których się znam.
1: A co sprawiło, że pan właśnie zmienił swoje myślenie w tym temacie?
0: No właśnie myślenie to sprawiło, bo mm, czasami, może COVID też, bo jednak Pogoń i walka z czasem do roku 2019 była tak ogromna. Różnych projektów rozkręconych było tak dużo, że właściwie tego czasu na refleksję brakowało, a przynajmniej nie chciało się go znaleźć. No i gdy nastał COVID, to można było trochę życie zrekapitulować i się pozastanawiać nad tym, co ważne. I to jest pewnie taka covidowa refleksja.
1: A dla Pana co w życiu jest najważniejsze?
0: Ja zawsze w takich momentach mówię o dekalogu Leszka Kołakowskiego, który niesłychanie cenię, czyli punkt pierwszy i pierwsze przykazanie to są przyjaciele. Oni są najważniejsi i uważam, że o nich trzeba dbać i z nimi trzymać sztamy, bo bez nich ani rusz, tylko prawdziwi przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel to jest taki, z którym wiążą się te właściwe podstawy, to, co o prawdziwej przyjaźni stanowi. I o takich trzeba dbać najbardziej. Druga najważniejsza dla mnie rzecz w życiu to jest lojalność, którą sobie niesłychanie cenię, a trzecia to jest praca, bo ja jestem człowiekiem definiującym się przez pracę, mam ten przywilej, że kocham pracować, to mi sprawia najdzikszą przyjemność, udało mi się w życiu tak, że mam pracę, która jest moim hobby jednocześnie, więc ją hołubię.
1: A panie Tomaszu, co Pana zdaniem sprawiło, że stał się Pan no, jedną z najbardziej znanych osób w Polsce? Bo gdyby zapytać człowieka o nazwisko Kamel, to myślę, że ludziom kojarzy się Pan od razu. No, myślę, że tutaj dużą rolę odgrywała też telewizja, ale czym sobie Pan tak zapracował na to?
0: Jeśli tak jest, to po pierwsze cieszę się z tego i miło mi to od Pani słyszeć. Oby te słowa były prawdą, chociaż muszę powiedzieć, że niedawno no, kilka, kilka lat temu, dwa, trzy, znalazłem, znalazłem taką, taki komentarz w internecie na swoim kanale na YouTubie. Fajny kanał, szkoda tylko, że tak późno pan zaczął, a w ogóle to czym pan się wcześniej zajmował? Ktoś mnie zapytał. Najwyraźniej z telewizją mając słaby kontakt. Więc pewnie wszyscy nie wiedzą, ale rzeczywiście, gdy jeżdżę po Polsce, to tych y, oznak sympatii i świadectw, że ludzie mnie znają, jest dużo. Czym ja sobie zapracowałem? Ja myślę, że w moim etapie są, w, moim, w mojej, jeszcze raz, w mojej karierze są dwa ważne etapy. Pierwszy etap to był etap podszyty strachem, czyli ja na pewno wszystko to, co robię, robię dobrze i jestem dostatecznie kompetentny, czyli etap koncentrowania się na sobie, a później był etap koncentrowania się na widzach, czyli takiego, m, takiego przemyśliwania, wręcz kombinowania, jak zrobić, żeby tym widzom jeszcze bardziej było lepiej, żeby im się jeszcze bardziej podobało, żeby im dać jeszcze więcej czegoś wartościowego. I ten drugi etap, myślę, bardzo mi pomógł i pewnie to jest źródło sympatii ludzi, którzy
1: mnie lubią. Właśnie w jednym z wywiadów słyszałam, że wspominał Pan, że w pierwszych latach swojej kariery tak jakby dystansował się od ludzi, ale to było zamierzone?
0: To było dla mnie bezpieczniejsze. Poza tym mi się wtedy wydawało, że jak się jest w telewizji, to się jest taką postumentową gwiazdą gdzieś na jakiejś ogromnej wysokości, która pojawia się na ekranach I, i to wszystko, że nie ma tu potrzeby innego rodzaju relacji, wręcz, że nie przystoi mówić językiem, który byłby jakiś za bardzo osobisty, trochę prywatny, a okazało się, że ja w czymś takim, wtłoczony przez siebie samego w, w taką formę, ja się w ogóle do końca w tym dobrze nie czułem. I gdy to się zmieniło, gdy przyszło pytanie na śniadanie i kilkuletnie doświadczenie w tym programie, to nagle zrozumiałem, że mi jest najlepiej bardzo, bardzo blisko ludzi.
1: A czego jeszcze Pan nauczył się, pracując w telewizji i na wielkiej scenie przez te wszystkie lata?
0: Nauczyłem się dobrze rozumianej pokory. Nauczyłem się, że... Szczególnie w mojej branży nic nie jest dane na zawsze. Jeśli coś trwa bardzo długo, to uważam i na swoim przykładzie, to opierając i na przykładach innych, że to trwa, ponieważ człowiek się ciągle stara, wychodząc z założenia, że być może to jest jego ostatni dzień w zawodzie, ostatni dzień w pracy. I to jest też, nie, nie mówię tu o strachu, który wynika z czegoś takiego, bo strachu nie polecam, ale ta świadomość, że to wszystko jest ulotne i wymaga ciągłej troski i doskonalenia się, ona pomaga w długodystansowości. Mało tego, ym, myślę, że ym, też telewizja nauczyła mnie, że ym, to, co niektórzy nazywają, być może, ym, szukam teraz właściwego słowa, bo mówi się, że powinno się być kontrowersyjnym, że powinno się mocno wyróżniać, że powinno się wzbudzać skrajne emocje. Ja nie jestem tego zdania. Ja uważam, że moja rola jest rolą służebną. Ja mam sprawiać, żeby ludzie się dobrze czuli i dawać im stałość w ramach mojej osobowości i talentu. I tego mnie nauczyła telewizja.
1: A czy Pan uważa się za człowieka sukcesu?
0: Gdybym miał się z tym światem pożegnać jutro, to pewnie żałowałbym tego, co jeszcze mogę zrobić, ale myślę, że nie żałowałbym tego, co już zrobiłem. Jest na liście spraw, których, które załatwiłem, patrz do kilka naprawdę dużych, dużych, dużych haseł. Więc uważam, że odniosłem sukces, że jestem człowiekiem sukcesu, wiele o tym świadczy. Jednak cały czas wierzę, że najlepsze przede mną zgodnie z tytułem pewnej piosenki Franka Sinatry.
1: To co w takim razie jest Pana największym takim dokonaniem? A
0: wie Pani, że nie robiłem takiej listy, ale uważam, że to, co już Pani dzisiaj wspomniałem w wywiadzie, że dzielę swoją karierę na dwa etapy. Etap, gdy porzuciłem strach, czy aby na pewno wszystko jest OK, i później po nim przychodzący etap troski o widza. Zrozumienie tego i ogromny wpływ tego nowego podejścia na moją karierę. To było duże osiągnięcie i cieszę się, że sam do tego doszedłem, że to odkryłem i że mogłem się też tą wiedzą podzielić z innymi. Bo czasami spotykam na swojej drodze ludzi, którzy zwierzają mi się z problemów związanych z karierą, która stoi w miejscu. I to są ludzie z różnych obszarów, i z mediów, i spoza mediów. I wtedy sobie rozmawiamy o tym, czy oni nie za bardzo troszczą się o to, czy dobrze wypadają. Bo jeśli tak, to to jest pewnie ten główny hamulec. Trzeba się zacząć troszczyć o ludzi, Patrzeć, opiekować nimi i wtedy, wtedy wszystkie sprawy idą dużo bardziej do przodu. I ja myślę, że to jest moje największe osiągnięcie, zrozumienie tego i później gigantyczna satysfakcja z pracy, która przyszła, a której wcześniej nie
1: odczuwałem. A Pana zdaniem ludzie o jakich cechach odnoszą sukces? Już troszeczkę Pan to powiedział w trakcie wywiadu.
0: Myślę, że sukces odnoszą ludzie, którzy są skoncentrowani na celu, i na swojej wizji, jednocześnie ludzie, którzy mają, mają zdrowe podejście do życia i stosują taką strategię, którą sobie cenię, czyli win-win, żeby nie robić interesów nie budować relacji, wykorzystując innych, tylko zawsze w trosce o to, żeby druga strona też miała z tego korzyść. To jest trudne i to nie zawsze się udaje. Można o tym fajnie dywagować podczas wywiadu, chociaż pewnie ja sam nie zawsze Jestem w stanie tę strategię zastosować, ale uważam, że dążenie do niej jest bardzo ważne i, i ludzie, którzy największe sukcesy odnoszą, to są właśnie tacy, którzy, którzy w ten sposób patrzą na, na biznes, na swoje cele i na ich osiąganie.
1: A jak ważna Pana zdaniem w drodze do sukcesu jest asertywność? Pytam nie bez przyczyny, bo Pan w jednym z wywiadów też mówił, że kiedyś Panu brakowało tej asertywności podczas na przykład rozmów z producentką programu, gdzie razem z Borysem Przycem chyba Pan miał prowadzić Sylwestra czy jakąś taką dużą imprezę i pan, Pana rola mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby miał, był Pan asertywny wtedy.
0: Asertywność odgrywa ogromną rolę, tylko dla mnie asertywność to nie jest butne, stawianie się drugiej stronie, tupaniem butem i uderzaniem pięścią w stół, to jest pewna świadomość swojej wartości, swoich umiejętności, którą nikt i nic nie powinno zachwiać, a druga sprawa to jest nauczenie się kilku sprytnych sformułowań, które są uniwersalne i których użycie pozwala być asertywnym.
1: To myślę, że te kilka sprytnych sformułowań chcieliby poznać nas, nasi widzowie.
0: Na przykład ktoś robi zarzuty, a ja uważam, że te zarzuty są w stosunku do mnie nie, nie bezpodstawne, są krzywdzące i zamiast wzburzyć się i robić mu pretensje, jak on śmie, po prostu mówię do niego, a ja to widzę inaczej. Albo pytam go, a jak ty do tego doszedłeś? I wtedy rozmowa zazwyczaj przybiera zupełnie inny obrót. I to są, ja wie Pani, zajmuję się zawodowo słowami, uwielbiam komunikację jako dziedzinę sztuki i nauki, to jest niesłychanie zajmujące, a przy tym jak człowiek ma kilka narzędzi, to bardzo proste. I choćby takie dwa zdania, które przytoczyłem, pozwala bardzo, one pozwalają bardzo łatwo rozbrajać bombę sporu i przejść do merytorycznej rozmowy, zamiast się zaperzyć i kłócić.
1: A jakich właśnie sformułowań unikać, żeby nie kłócić się z ludźmi, z rodziną, ze współpracownikami?
0: Przede wszystkim rozmawiać. I to jest bardzo ważne. Wyrażać wprost swoje zdanie na temat postępowania i czynów innych osób, ale powstrzymywać się przed oceną tych osób, i, a przede wszystkim przed uwagami ad personam. Ja w każdym wywiadzie, bo wierzę, że to być może gdzieś znajdzie podatny grunt, podaję najprostszy przykład. Zamiast w nerwach powiedzieć komuś jesteś głupi, lepiej powiedzieć to co robisz uważam za niemądre. Siła dokładnie taka sama, ale przy tym nie ma takiego agresywnego ataku, który zamyka drugą zaatakowaną stronę, nawet jeżeli zawiniła na dialog i słuchanie. A co z tego, że okopiemy się po dwóch stronach sporu i będziemy tak, tak, tam tak trwali jak podczas pierwszej wojny światowej w okopach. Bez sensu.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.